0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance.
1: lunch. tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken samen met Arjan Kers, topman van Toei in Nederland en Stan Westerterp van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. Sorry. Hoe rood is het vandaag op de Amsterdamse beurs? Of is er na dagenlange ellende eens een keer iets positiefs te melden?
2: Nee, de AIX staat deze keer voor de verandering is in het groen, Thomas. Een procentje erbij op dit moment. Maar eh, na de klappen die we de afgelopen handelsdagen hebben gehad... is dit een, een doekje voor het bloeden uiteraard. En je ziet ook nog niet dat het volledig optimistisch is. Maar eh, laten we het zo zeggen. Het lijkt eh, dat de rust eh, relatief is teruggekeerd op dit moment. Nou,
1: relatieve rust, maar uh, ja, bepaalde tendensen zijn natuurlijk nog altijd wel zichtbaar. Hè. Oplopende inflatie, vandaag weer cijfers uh, daarover. Oplopende rente, verkrappend beleid van de banken, van de centrale banken. Uh, je kunt zeggen, de rust is weergekeerd. Maar als belegger nog niet te rustig gaan slapen vanavond.
2: Nee, kijk, er zijn natuurlijk nog genoeg ontwikkelingen... Die, uh, waar je zelf ook al aan refereert... Uh, die ervoor hebben gezorgd dat die onrust is ontstaan... die nog niet, uh, die, die nog niet uh, weg zijn genomen. Hè. Je had het net ook even met Kees al over de, de problemen in China... van de lockdowns. Hè. Dat is ook nog een extra punt van, uh, van aandacht natuurlijk. Uh, dus er zijn genoeg uh, redenen voor beleggers... om zich richting de nabije toekomst zorgen te maken. Uh, maar er zijn ook wel wat lichtpuntjes. Hè. Veel van die, van die problemen die er zijn... die zouden ook uh, over een wat lange termijn weg kunnen hebben. Daarnaast zien we dat... de, uh, de bedrijfscijfers, we hebben veel van de kwartaalcijfers gehad... eigenlijk redelijk goed zijn geweest, ook, uh, ook gemiddeld boven de verwachting. Uh, ja, En daarnaast, uh, daar wordt ook al aan gerefereerd, we hebben wel inflatie... maar consumenten hebben wel genoeg te besteden uh, om ook geld uit te geven. Hè. Ook jouw hoofdgast van vandaag die zal daar inderdaad een duitje voor in het zakje... Doen. Is dat zo inderdaad? Dat het oh, ja,
1: want dat komt nu al een paar keer te sprake. maar de behoefte om op vakantie te gaan die is er en het geld blijkbaar ook.
0: Nou ja, sinds het begin dit jaar zie je een stijgende lijn in de boekingen. En ik dat denk dat het wel te maken heeft gehad... dat mensen ook twee jaar niet konden reizen en mochten reizen. En toch gespaard hebben uiteindelijk om, om nu zo snel mogelijk weg te gaan. En ja, die tendens
1: is er. Dus ik denk dat die, dat vakantiegeld waar je het net over had... daar ook weer een bijdrage aan gaat leveren. Maar Stanja zegt, als je kijkt naar de cijfers... die de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen... dan zie je toch eigenlijk dat die bedrijven het alleraardigst doen. Geldt dat nou ook voor de bedrijven die wij heel, heel vaak bespreken? De grote techbedrijven, want die worden al wekenlang lang afgestraft.
2: Ja, maar dat is inderdaad, de, de cijfers zijn in die zin nog niet zo slecht. Het gaat erom dat de vooruitzichten natuurlijk uh, vaak wat neerwaarts worden bijgesteld. En daar houden beleggers primair niet van. Maar het grootste probleem is toch het oplopen van al die, uh, van al die rentes als gevolg van die enorme inflatie. Dat zorgt er gewoon voor dat het waarderingsvraagstuk uh, verandert. He, toekomstige winsten, die worden win minder waard op het moment dat de risicovrije rentevoet uh, hoger is. He, dus de verdiscontering de, de daarvan naar de huidige waarde uh, zorgt er gewoon voor dat we nu minder willen betalen voor dat. Soort aandelen en dan heb je het met name over technologieaandelen... die hoge groeivooruitzichten hebben... en veel winst in de toekomst waarschijnlijk. Alleen dat is gewoon minder waard... op het moment dat de risicovrije rentevoet hoger staat. En op het moment dat, daar, uh, dat je daar een kentering gaat zien... dus die harde stijging van die rente... He, dat daar uh, ja, het ergste leed geleden is, om het zo maar te zeggen... dan zal je ook zien dat er wat meer rust komt in die techsector... en dat die, die, die harde koersdalingen van de afgelopen handelsdagen nogmaals... dat die ten einde zullen komen. Alleen ja wie het weet mag het zeggen... Uh, we verwachten wel dat dat gaat gebeuren. Maar dat, dat, ja, dat is geen sinecure dat dat vandaag of morgen over is.
1: Wie het weet mag het zeggen. Wat we al lang weten is, er komt vergrijzing aan. En dat laat zich in heel veel sectoren voelen. Onder andere in de thuiszorg. Grote reportage, ik meen vandaag ook in de Volkskrant. Over hoe dat dan in de toekomst moet. Met een groter beroep op jou en mij, Arjan. Op mensen die dan zelf maar moeten gaan zorgen voor hun vader of moeder. Omdat de thuiszorg gewoon op... Barst de staat. Ja, dat was voor mij ook zeker een opvallende notitie vanochtend in de, in de Volkskrant. En dan val ik eigenlijk een beetje
0: terug. Ik heb zelf 25 jaar in het buitenland gewerkt en gewoond ook. En daar zie je eigenlijk in Zuid-Europa dat dat een normaal gegeven is. Dat ouders op een bepaalde leeftijd dan opgenomen worden. De kinderen gaan daar thuis wonen, worden ook verzorgd door hun kinderen... En dan keek ik eigenlijk altijd met verbazing... hoe goed Nederland dit op orde had. En nu in één keer zie je zo'n notitie dat het... ja alsof we een stap achteruit gaan doen. En dat maakt me wel, dat baart me zeker zorgen. In Nederland stond altijd voorop als het ging om het zorgstelsel. En nu in één keer zie je dit
1: naar voren komen. En ik, nou, dat hebben we waarschijnlijk toch wel onderschat. Ja, zie je dat dan in één keer gebeuren? Want het feit dat er een vergrijzingsgolf aan zat te komen... zeker rond 2040, het feit dat mensen het steeds drukker hebben... Hè? in die reportage komen mensen naar nou, die fulltime banen hebben... en die dan de zorg voor hun moeder moeten verdelen... dat dat allemaal niet meer kan, hè? We hebben sinds kort natuurlijk ook de participatiesamenleving in Nederland. Maar het is toch niet zomaar dat dit van vandaag op morgen ontstaan is. Hier had toch op ingesprongen kunnen worden. Of is het nou eenmaal zo dat er steeds meer ouderen zijn, steeds minder jongeren en dat het model niet meer uit kan?
0: Nee, de vergrijzing was zeker wel bekend, denk ik. Maar ja, dit twee jaar COVID heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat alle sectoren zwaar onder druk zijn komen te staan. En daar zie je dan wel dat zeker deze zorgsector het heel erg zwaar heeft gehad. Ontzettend veel mensen zijn ook richting de zorgsector gaan werken. Ja, en nu in één keer die gaan ook weer waarschijnlijk nu terug naar andere sectoren weer. Dus er is een verschuiving. En die zorgsector ja, die heeft een bijdrage geleverd... om in deze tijden natuurlijk deze mensen te kunnen verzorgen. En als dat straks namelijk wegvalt, dan hebben we effectief een probleem.
1: Stan, we gaan naar een bedrijf dat het de afgelopen jaren... helemaal niet zwaar had en pas recenter in zwaar weer terechtgekomen is. Namelijk Just Eat Takeaway. Dat aandeel
2: staat onder druk. Alweer, zou ik willen zeggen. Wat is de meest recente aanleiding? Ja, extreem. Kijk, vandaag valt het wel weer mee. Analoog aan de AIX, een procentje erbij. Maar daar zijn natuurlijk enorme klappen uitgedeeld. Dat aandeel staat, uh, wat is het, 80% lager ten opzichte van de all-time high... Um, en vandaag werd bekend dat Tiger Global Management, een van de, van de, van de aandeelhouders die in Justy TKW zit, dat die onder het 5% belang is uitgekomen. Dat betekent wel dat er nog een paar andere hedge funds he, nog, nog actief zijn, Cat Rock uh, onder andere, die zeer uh, vocaal zijn geweest. En tegelijkertijd heeft Justy TKW vandaag bekendgemaakt dat ze de activiteiten in Roemenië staken. Nou, dat is natuurlijk niet een hele grote markt, maar dat ze er wel duidelijk al bezig zijn met dat focus aan gaan brengen... Uh, waar aandeelhouders natuurlijk omschreeuwen. Uh, en ja, het, het uiteindelijke doel van veel van de aandeelhouders... is natuurlijk dat ze de activiteiten in Amerika... in de vorm van Grubhub ook een keer in de etalage zetten... of daar een soort van strategische heroriëntatie voor gaan vinden... Uh, maar het vertrouwen van beleggers in dit aandeel is echt tot een dieptepunt gezakt als je in ieder geval naar de koers kijkt. Maar
1: mogen die aandeelhouders er wel op vertrouwen dat Grubhub inderdaad in de etalage staat? Want Jitse Groen, die lange tijd Grubhub heeft verdedigd, heeft onlangs gezegd, wat mij betreft zijn alle opties bespreekbaar. Er worden ook al onderhandelingen gevoerd om er eventueel afscheid van te nemen. Krijgen ja. die vokale aandeelhouders dan hun zin?
2: Uh, nou ja, dat ligt eraan of, ze een, of wat ze ermee willen gaan doen. Kijk, uh, alles valt of staat natuurlijk ook met de prijs die daar eventueel voor betaald zal worden. Kijk, het is een utopie om te geloven dat hij uh, nog dezelfde prijs zal, uh, zal terugkrijgen... als dat hij er uh, pak en beet twee jaar geleden voor betaald heeft... Uh, hey, ook gegeven de marktomstandigheden. Maar als daar een relatief goede prijs uitkomt... Uh, en, en ze komen daarmee weg en ze kunnen zich weer gaan focussen... op de kernmarkten die met name dan in West-Europa komen te liggen... Uh, dan denk ik dat dat goed zal zijn voor het bedrijf... goed voor het, voor het aandeel, ook goed voor de balans... Uh, omdat ze daarmee ook uh, ja, uh, minder investeringsbehoefte hebben naar de toekomst toe. En dus misschien sneller richting winstgevendheid kunnen gaan. En dat is het toverwoord waar beleggers in deze marktomstandigheden naar kijken. Groei is even niet meer uh, interessant. Het gaat nu puur om winstgevendheid. En als je dat ja, op kortere termijn kan laten zien, dan zal dat ook ondersteunend zijn voor de aandelenkoers.
1: Arjan, internetproviders die zich richten op Amerika. Mogen die nog iets verwachten? Want uh, het laatste nieuws is dat arme Amerikanen gratis toegang zouden moeten krijgen tot internet. Ja, dat was een opvallende notitie ook vanochtend, waar ik echt aan dacht, zeker aan
0: de jongere generatie, en dan hoeven we nog ineens naar Amerika te kijken. Ik denk ook in Nederland, heb je toch gezinnen die het, uh, ja, we horen het over de inflatie, het moeilijk hebben waarschijnlijk om een, uh, een volwaardig internetabonnement uh, af te sluiten. En dan denk ik echt, Iedereen, en zeker de jonge generatie, heeft het keihard nodig... om in de uh, digitale wereld een goed internet te hebben. Dus uh, ja, ik denk dat we nog eens ver over de grens moeten kijken... maar ook in Nederland om te zorgen dat daar de mogelijkheden voor bestaan. En op welke manier dan ook vanuit uh, de bedrijven zelf of de overheid... in ieder geval een soort uh, ja, bijdrage geleverd zou kunnen worden... zodat iedereen, uh, laten we zeggen, een volwaardig en goed
1: internet... Internet als gratis grondrecht... Dat zou misschien ooit wel eens een keer nodig zijn, ja. Stan, heel kort, want we hebben nog even... Heb jij een vraag voor Arjan?
2: Ja, specifiek met betrekking tot de reissector. TUI is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Nou, ik heb heel even naar de cijfers gekeken. Die waren natuurlijk dramatisch in 2020 en 2021. Nou, de verwachting is dat dat in 2022 sterk zal herstellen. Maar ik vraag me eigenlijk af of de branche als geheel ook zal herstellen. Of dat er toch nu juist partijen zijn die waarschijnlijk alsnog zullen omvallen. En of dat misschien ook mogelijkheden biedt voor TUI.
0: Dat is een hele goede vraag. Komende donderdag worden onze halfjaarscijfers bekendgemaakt. Dus daar kan ik niet, niet veel over zeggen. Maar aan de andere kant zie je wel dat ik denk dat het moment laten we zeggen van, uh, van reizen en het opheven van, uh, van de maatregelen... net op het juiste moment voor veel ondernemers is gekomen. Ja, onderweg in deze, dit hele traject zijn er natuurlijk ook ondernemers die het net de eindstreep niet gehaald hebben. Maar we moeten ook niet uh, te hard juichen, want er is nog een lange weg te gaan om alles wat we natuurlijk de afgelopen jaren qua schuldenlast hebben opgebouwd... ook terug te kunnen betalen. Dus daar ben ik altijd heel voorzichtig in. Maar ik verwacht wel dat grotendeels van de reisondernemingen... nu op dit moment ook in een stijgende lijn zitten.
1: Stan terp, dank voor je vraag van Bond Capital Partners. Tot donderdag hoop ik of niet.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital? Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl